0: Eu sei, eu sei, ninguém aguenta mais a tal quarentena. E está todo mundo fazendo planos para quando tudo isso acabar. Então segura a ansiedade e vem fazer esse plano de viagem com a gente. Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o um podcast mais sonhador dessa conexão Nova York-São Paulo. Na bancada virtual hoje, uma super novidade, porém não uma surpresa, porque todo mundo já viu no Instagram. Diretamente de Nova York, ruvem os tambores! Eu, Larissa Rinaldi, e... Inês, queridíssima, e lá de São Paulo, a nossa co-host, Mila Coutelo. Olá, querida! Olá! Olá, convidada
1: especialíssima! Olá, Lari! Olá, Mila! Tudo bem com vocês?
2: Tudo bem, que prazer você aqui. Nossa estreia de, de convidada com nós duas juntas, amei! Ai, que prazer,
1: tá.
0: prazer! Tá. <risos> Muito bom. chique é, mas obrigada por aceitar e por se disponibilizar e, enfim, por fazer esse programa ainda mais lindo e maravilhoso
2: maravilhoso, e quer saber mais sobre esse podcast maravilhoso segue a gente lá no Instagram, é lá que a gente posta frases geniais que a gente pensa durante o episódio, geniais foi ótimo adorei os geniais, adorei os geniais <risos> postamos nossos rostinhos fazemos pesquisas nos stories e basicamente é isso botamos a cara no sol, arroba tudo sobre coisa nenhuma segue lá e manda uns beijos pra gente e já posso começar vamos começar esse episódio bora é Pode
0: começar, vamos lá. Vai começar vamos Mila. lá
2: antes de qualquer coisa vamos pra quem não sabe pra quem chegou na terra agora pra quem sabe, viu de paraquedas aqui no podcast conta pra gente Inês quem é você na internet
1: oi gente tudo bem com vocês meu nome é inês ferreira eu moro aqui em Nova York desde 2018. Eu sou de São Paulo, Barueri, Zona Oeste. E eu vim pra cá é, em busca de algumas coisas que você, vocês vão saber ao longo do programa.
0: Gosta assim. Mistério, e mistério.
1: Quando eu cheguei aqui, eu senti assim, necessidade de outras narrativas. E aí, como não tinha essa voz, eu decidi ser essa voz que eu, que eu queria escutar. Então, eu tenho uma seguidora que sou eu mesma, a princípio. Eu criei um projeto chamado Inestimável Mundo, onde eu mostro Nova York sob o meu ponto de vista. Eu mostro narrativas diferentes, eu mostro a diversidade que há e eu dou várias dicas, assim, mas fora da bolha. Sabe aquilo que ninguém viu? Pois é, esse olhar que eu coloco.
2: É muito bom, porque falam que quando você sente falta de algum, alguma coisa de comunicação, de que não criaram, você vai lá e cria. Porque se não, não criaram, você tem que criar, porque você está sentindo falta, né? E mais gente deve sentir falta também.
1: Exato. E deve ter sido isso
2: que aconteceu com você.
1: Exato, Mila. Ah, chegou aqui, eu, tenho, eu usava alongamento no cabelo, né? Só que meu cabelo, ele é crespo, ele é 4, 4B, 4C. E aí, onde trançar o cabelo, onde alongar o cabelo? Joguei no YouTube, não encontrei. Eu falei, gente, não é possível. Falam que Nova York tem de tudo isso. Eu falei, gente, mas não encontrei uma recomendação de lugar pra fazer o meu cabelo crespo. E aí eu falei, não, gente, peraí. E aí eu encontrei o lugar... E aí eu gravei, eu indo e tal, e esse vídeo foi um dos mais acessados do canal, que um monte de, de mina com cabelo igual o meu também se identificou e falou assim, nossa, você acha uma transista? Eu falei, tem um monte, <risos> o que não tinha é pessoas para divulgar.
0: Né? Não, total. E o nome do canal no YouTube é Inestimável Mundo, né? Aham, uhum. Instagram também. No, no Instagram também? Mas o seu pessoal é diferente. Sim, eu
1: criei um outro que não é nem aberto que é Inês NYC. Mas aí eu falo mais em inglês, mais pro, pros americanos que reclamaram. Sim. Que que iam no inestimável mundo e falavam, nem você fala tudo em português, porque as mina americanas também via meu cabelo e falavam, meu, onde você faz? Eu lembro que eu postei uma vez que eu fiz depilação a laser, elas, ai, ah, onde que é? Aí eu criei um outro só pra, <risos> <risos> pra falar
2: em inglês.
1: Não, eu, eu
2: vi lá no Instagram que esse negócio da sua transista você vai falar mais na frente, né? É transista que fala, Isso, né? isso. É super, super requisitado. Todo mundo quer saber esse contatinho aí. <risos> Sim! Vai ter mais só já, já. Vai ter isso aí. Sim, me, man <risos> me manda uma mensagem quem tá em outros
1: estados. Inês, e aqui em Washington, quem você recomenda? Eu falo, gente... <risos>
0: Primeiro me chama pra ir pra loja. Manda
1: então. passar a sua cabeça. E aí foi isso, Mila e Lari, e vocês que estão ouvindo. É, eu comecei a criar conteúdo e essa é minha vida aqui, o que eu trabalho, porque justamente eu ia fazer as coisas e não encontrava lugares para eu mesma testar e, e, e fazer. Porque é, eu gosto, eu tenho hábitos assim de jogar capoeira. Essas, essas questões, e aí onde vai fazer capoeira em Nova York? Entendeu? Então, uhum. é, eu comecei a criar esse, esse guia Fiz somente pelo Instagram e pelo YouTube Mas eu penso, sim, em fazer uma coisa maior e tal Mas, por enquanto, eu ainda tô conhecendo as indicações
0: Ai, que maravilha. o ah, um livro seria o máximo. Uhum. E você veio pra cá, pra Nova York, no caso, e resolveu mostrar a cidade do seu ponto de vista, de uma mulher preta. E antes de tudo, vamos falar sobre nomes. Essa semana, mais ou menos semana passada, na verdade, eu aprendi que o certo é falar preto e preta. Aqui nos Estados Unidos, a palavra com N é totalmente proibida. Então, a gente já pode começar conversando um pouco sobre isso, né? Tipo... O que você aprendeu sobre essas palavras? O que, que dá para dividir com a gente? O que, que dá para ensinar um pouquinho para gente que não foi ler uns livros? Não foi pesquisar?
1: <risos> então, eu, eu, na verdade, eu falo para os meus inestimáveis, que é a galera que me segue. Aliás, se você ah, quiser se tornar o um inestimável, basta seguir. Inestimáveis. <risos> gente... Isso, meus Inestimáveis. Eu falo uhum. que basta ter mente aberta mesmo, né? Porque às vezes a gente vive, a gente vê o ponto de vista da nossa ótica, né? E a gente tem muita limitação. Então é com o convívio, é com a troca, com o compartilhamento que a gente vai se tornando pessoas... Melhores, né, gente? <risos> então, é. o que eu falo, eu falo assim que eu não ensino ninguém, que eu simplesmente compartilho coisas que, igual a Lari falou, que eu fui aprendendo, fui ouvindo, e a gente tenta se desconstruir a cada dia, né? Sim. E essa, essa questão de termologia e tal, eu até brinco quando me perguntam. Eu falo, gente, que tal chamar os amiguinhos pelo nome? Ao invés de... <risos> Porque ninguém vê discutindo, ai ah, me chama de branco, de amarelo, nada. É... A gente nunca... Chegou nisso porque as pessoas são tratadas pelo nome E a gente é também quer ser tratado O que acontece é que a gente é, segmenta Porque é necessário Porque se você jogar no YouTube, por exemplo É como alongar o cabelo Vai aparecer somente cabelos lisos Aí se você não colocar o como alongar cabelo afro Essa palavra-chave Aí sim vai aparecer um resultado que é mais parecido com o que a gente que tem cabelo afro tá buscando. Então, as, ter as terminologias, elas existem, né, pra gente conseguir identificar as coisas. Então, começa aí. E aí, houve um comentário lá do, do Babu, no Big Brother. Aliás, houveram outros comentários, assim, de outras pessoas sobre solidariedade, sobre outros termos, que no dia que comentou, o pico de busca do, do Google aumentou. O volume Sim. de busca enorme desse assunto. Agora, respondendo a questão de negro e preto e tal. Isso daí é bem complicado, porque é difícil a gente desconstruir uma coisa que não foi construída ainda. Se todo mundo soubesse o significado, a gente poderia fazer igual aqui nos Estados Unidos. Que aqui já tá claro. Tipo assim, o, o diretor do Netflix usou um, um termo Considerado racista, pronto, ele foi demitido entendeu? Não teve Sim. que ir lá nas redes sociais pedir desculpa não Porque já foram discutidos nos anos 60 o que cada coisa quer dizer E realmente, se você só usa esse termo quando você de fato quer ofender E aí no Brasil tem a questão da gente não ter a discussão, não ter furado algumas bolhas ainda Então tem gente que está ouvindo essas coisas pela primeira vez que nunca nem se pensou branco então, eu sempre convido as pessoas a pesquisarem o que é branquitude, pra se conhecer melhor, do que porque você não vê, por exemplo, os judeus é, no programa de TV falando assim, hoje a gente vai falar sobre os samaritanos versus... Eles não ficam discutindo as questões deles, que tem muitas, pra, na TV e tal. Então, a gente também... É, acaba ficando numa posição que a gente tem que ficar falando coisas que Sim. é da nossa comunidade pra todo mundo. Então, assim, eu prefiro ser chamada de preta. E quando eu vou falar assim, eu falo preto, preto. Só que o IBGE ainda usa a terminação negro. Pardo, negro. Então, é, vai por enquanto, do que você acessa de informação, do que você lê, do que você sabe, você constrói uma narrativa em cima disso. Não é porque, ah, eu vou falar porque eu ouvi a Inês falando. Não, eu, eu fui atrás da informação que tá aí para todo mundo, e aí eu construí minha linha de, de raciocínio nesse lado.
0: Interessante Sim, isso de, de ir pesquisar também o que é branquitude, né? Tipo, eu nunca tinha pensado nisso na minha vida, realmente. Pois é. Talvez. é uma
2: discussão que está que rolando já de é, já que no Brasil está rolando já há algum tempo essa discussão da branquitude porque é isso é, e também muito branco querendo que os negros ensinem vamos, me ensina como é que eu faço, não sei o que, cara, primeiro vai estudar o que que é branquitude, vai sim, lá, é. vai buscar, porque também é isso, a gente pega muito é, para ser educado, né, Exato. É, me educa aí para eu, eu, eu saber, cara, vai atrás, né? Tipo, vai saber a história ah, e tal, uhum. é, tem muito isso mesmo, e às vezes é super na maior boa intenção mesmo, mas... É, é, essa discussão ainda está começando aqui no Brasil. Talvez já, já seja uma, uma discussão que já está aí na frente. Não sei. É, são, é. são discussões diferentes, né? São racismos diferentes.
0: Sim. Eu, como sou do, do entretenimento, eu gosto sempre de buscar informação vendo coisas, ouvindo coisas, mais do que lendo, assim. Mas entender é pra pesquisar, menos com... bom, vou pesquisar, beleza <risos> não, mas, mas eu, eu acredito não, que não a... foi bronca
2: não, foi, é isso é, é, é só não, falando o mas... que tá acontecendo por aqui, sabe eu, não. e você,
1: Lari, falou, falou uma coisa muito preciosa, que você é, não é mais assim, de ler é mais de aprender de outras formas que tá tudo bem, só que aí o que eu falo pra todo mundo é tipo assim poxa, eu tenho Instagram, quem eu sigo eu sigo só pessoas brancas eu sigo pessoas é. negras, pretas, whatever. Eu sigo pessoas com deficiências. Porque você nunca. Não adianta eu ficar aqui e, e ficar é, conversando sobre os livros que eu já li pra vocês. Adianta, de uma certa forma, mas é, se vocês não convivem com pessoas que são diferentes de vocês, que é na diversidade que a gente aprende. A gente só consegue se enxergar. Como parte de um sistema, quando a gente está no sistema, e para ter o sistema, você precisa das relações. E é o convívio que ensina a gente. Então, tá, eu convido todo mundo a seguir pessoas pretas, a ler livros de pessoas pretas, quem gosta de, de ler. O Fábio Porchat ele falou uma coisa bem interessante no programa dele, que ele falou que começou a ler um livro... E aí depois a moça falou assim... Ah, e aquela, aquele seu tom escuro de pele... E ele tomou um choque. Ele falou assim... Nossa, eu imaginei uma pessoa branca. Porque todo mundo tá no imaginário de, de todo mundo gente, gente branca e tal. Então quando vocês começam a seguir, a ouvir... Olha só que enriquecedor essa discussão que veio do reality show. Por quê? Porque a gente ouviu uma pessoa, uma pessoa preta falando, entendeu? E aí quando vocês começam a ouvir outras e outras e outras... Vocês vão
2: falar... Olha...
1: Existe um mundo que eu não tinha acesso?
2: É, não, e essa discussão foi riquíssima porque teve várias pessoas que fizeram textos sobre a diferença dos do Estados Unidos, da palavra nos Estados Unidos e daqui, que não é exatamente igual a, é, e que muitas pessoas é, discordam do que é da comunidade negra mesmo. Então, é, foi riquíssima, assim. Foi um negócio... E é uma, um programa de maior audiência hoje em dia da televisão brasileira, né? Picos e picos, então foi bem importante. Entrou
1: no Guinness Book ontem, ontem, dia. Ontem, sábado, dia 25, entrou no Guinness, porque teve o maior recorde de audiência no paredão: um bilhão de votos.
2: Nossa, Nossa Senhora. Meu Deus.
1: <risos> então, se der. Viu como, un... como ouvir pessoas pretas, <risos> contribui, gente?
2: Não, e sai o meu babuzinho do meu coração. Tô triste. Dá
0: um gosto na discussão do do Nossa, Thelma, do, do BBB para entender melhor. É isso. É. Então já vamos ver aqui.
2: <risos> Thelma, por favor, meu coração é todo seu. Pois é. Se bem que
1: quando o podcast for ao ar, né, já vai ter Não, mas para ela ver, ela vai escutar. Ela vai escutar é, Thelma, que o meu coração é dela, Te amamos. Babu também, te amamos
0: Eu fiquei triste que o Babu saiu Eu acompanhei ele pelo Twitter eu
2: não, eu não vejo o programa, né? Mas eu já amava ele Porque ele é um ator muito maravilhoso E eu vejo o BBB pelo Twitter, né? É meu, é, é meia globo, é o Twitter <risos> Eu também É o Twitter, é maravilhoso Mas vamos lá falar mais um pouquinho de você dessas, Do seu projeto maravilhoso é, Quando você chegou em Nova York qual era a ideia inicial? Você falou um pouquinho lá né? que é, começou com a ideia de você procurando alguma coisa que você não achava. Como foi esse comecinho de você ter essa ideia e falar, ah, eu acho que eu vou é, compartilhar para chegar nessa coisa do canal do YouTube, do Instagram, como é que... Como é que foi o seu começo?
1: Então, eu cheguei aqui e... Beleza, cheguei no DFK, sozinha. <risos> não tinha... não conhecia, conhecia só uma pessoa que eu ia morar na casa dela. E não tinha contatos, não tinha nada. E aí, eu pensei assim, eu falei, gente, o que um americano, um Yorkino gosta de fazer na cidade? E, pô, como que é Nova York para um americano? E aí eu pensei, eu falei assim, eu vou me aproximar dos americanos, como fazer isso? E aí já começa uma dica, aliás, peguem o um papel e a caneta, que eu vou dar <risos> algumas dicas bem legais. Existe uma igreja que chama Song Church, não sei se vocês conhecem. É uma igreja australiana, é, quem é do, da bolha evangélica aí, que conhece as músicas Diante do Trono e Aline Barros vai saber que muitas dessas músicas são desse grupo Song Church e aí esse grupo ele tem em São Paulo também, aliás os cultos são em inglês, em São Paulo com tradução, e aqui eu procurei e tem aqui em Nova York e eu peguei e fui pra, pra esse culto, sem conhecer ninguém e aí foi assim, incrível, foi maravilhoso foi uma experiência assim uau, então essa foi a primeira coisa que eu fiz e aí nessa igreja eu descobri que eles têm um Connection Group que são grupos de interesse interesse de acordo com o que você gosta não importa o que você gosta vai ter um grupo ali e eu gosto de esportes e aí um grupo que me interessou muito foi o grupo de corrida e aí eu marquei toda quinta-feira se encontravam num determinado lugar e aí eu fui na, e aí eles me receberam, assim, e aí só americanos. Que
0: máximo!
1: Uhum, e depois vieram um, outro estrangeiro, pessoas que estão de passagem e já conhecem a Song e tal, e aí a gente começou a fazer o calendário de atividade já, e aí eles começaram a me falar várias coisas que eles queriam fazer e eu nunca tinha escutado falar, assim, eu falei, gente, que legal! <risos> E aí que vocês que estão anotando, outra dica <risos> que eles me deram, a primeira coisa é fazer o ID daqui, que é a identidade de Nova York. Uhum. Então logo eu cheguei, eu já fui fazer esse, esse ID, né, essa identificação daqui, porque ela te dá um monte de benefícios. Então você ou entra de graça em alguns lugares, ou paga um valor simbólico. Então com isso eu já comecei a ter uma outra perspectiva de morar em Nova York. Porque não era só o que o brasileiro chega aqui, eu, vou, eu demorei muito pra ir pra Times Square. Eu só fui mesmo passando de passagem, assim, passando de passagem é ótimo, passando uhum. <risos> pra ir para um outro lugar, assim, que marcaram ali perto. Aí falei, gente, que legal, porque eu comecei a ter convívio com os americanos. Em paralelo a essa, essa questão, um dos líderes do meu grupo, ele é preto. Ele é preto americano. E aí, eu tava no meio do grupo, e aí eu comentei com ele. Eu falei assim, nossa, meu, tô muito contente, porque... Na verdade, a gente foi pro Harlem, que é um bairro... É, negro daqui, e aí é, a gente estava no apartamento de uma das pessoas, e a gente estava assim na, na recepção, e eu estava super à vontade, estava tipo deitada no, no colo de um deles, assim. a gente estava mega à vontade, a gente tinha feito trilha esse dia, a gente estava cansado, e aí veio uma moradora, e aí eu estava perto da porta, e ela perguntou para mim se eu era moradora de lá, e para mim foi um choque, porque nunca no Brasil alguém perguntou se eu era dona de, nem do meu carro, e o que dirá dona de um apartamento daquele. E eu, nossa, foi um gatilho para várias experiências que eu já tive no Brasil, sabe? Por anos eu fiquei indo num, num condomínio e aí eu sempre entrava sempre usava o elevador de serviço e tal. Eu nem sabia que tinha uma outra entrada principal. E aí minha amiga perguntei, "Nem por que você sempre entrar por aí?". Eu falei: "Sabe, porque eles falaram para eu entrar por aqui". Enfim, eu, eu não sabia que os, os condomínios tinham entrada principal, pra vocês nossa verem. E tá gente. no Harlem, tá com o pessoal e a pessoa questionar se eu era dona dali. Então aí, aí começa a história. Aí eu peguei e, per, e falei com esse meu amigo. Eu falei assim, nossa, meu, olha só, eu sou preta e o cara fala, E a mulher perguntou se eu era dona daqui. No Brasil isso nunca ia acontecer. E eles todos começaram a rir. Aí eu falei assim, ai ah, gente, será que eu falei alguma coisa que não devia em inglês? E aí eu falei assim, ah, o que, que eu falei que não deveria? Eles ah, você é preta, começaram a rir. Aí eu peguei e falei assim, eu não entendi. Aí eles falaram assim, nem você não é preta. Aí, eu, aí pronto, né? <risos> Mó rolo, mal trabalho pra criar uma identidade racial. <risos> <risos> não pra... a, a vida inteira. Pelo
2: amor de Deus, sabe?
1: E aí eu falei assim, Joey, como assim eu não sou preta? E aí eu, eles só assim, não você não é preto, você não nasceu aqui. Aí eu peguei e falei assim, gente, mas como assim? Eu, nanana, nanana, Tô
0: confusa cara.
1: também. É, e, então, porque aqui o branco brasileiro, ele não é lido como branco uhum. Ele é lido como latino uhum. A gente também não é lida como preta, a gente é lida como afro-latina
0: ah.
1: E aí entra na questão do, da, do, das pessoas de cor, que eles chamam Então por isso ah. que muitos grupos fazem, tipo, Black Eyed Peas faz parceria com, por exemplo, a Anitta Porque pra eles a Anitta é uma pessoa de cor também, pra, na construção de identidade americana então pra eles não existe essa questão racial a questão racial é construída aqui da forma que é, é aqui então ele não me vê como negra tanto é que eu tava numa num outro espaço e aí um cara branco americano com, começou a conversar comigo, a gente começou a falar de relacionamento e tal aí ele pegou e falou assim, ah, mas meu, mas é incrível quando você conhecer as, as pretas aqui você vai ver, aí eu falei assim é, a gente vai se identificar, aí ele falou assim não, você não é preta, você é latina
2: Aí eu falei, mas que raios, de novo. É porque a, a, a construção deles é muito diferente, né? Muito
1: Exato, muito. e aí eles naquele dia lá da gente na sala eles falaram, falaram Inês, pra você ser preta americana você tem que ter nascido, tem que pa ter passado pelo sistema de ensino daqui, é outra questão. E aí depois eles começaram a falar Inês, mas vem cá, por que você quer ser tanto preta americana? E aí eles começaram a falar das questões e tudo mais. Então, eu volto ao início que a gente conversou, eu preciso estudar para eu me entender quem eu sou, é, o espaço que eu, que eu ocupo. E aí eu comecei a ler Mulher, Raça e Classe, da Angela Davis, que explica exatamente a construção aqui das identidades raciais. Então, aí é um, uma outra dica, vocês que estão anotando ali, né? Eu sei que tem no final a parte que a gente dá
2: dicas. Na... Mas ela já vai jogando aqui, ó.
1: É, mas o contexto é bom, porque esse, esse livro é essencial para quem, quem se interessa pelas questões feministas e tal. Sim. Porque ele fala sobre feminismo, ele fala sobre vários assuntos que a gente vai conversando ao longo desse podcast aqui. Mas, principalmente, a questão de identidade. Aqui.
0: Eu tô anotando aqui, vou botar tudo na descrição, então, se a gente esquecer no final, tá tudo certo, mas eu fiquei bem chocada, uma coisa que você falou, que quando eu cheguei aqui, eu fui no budismo, e aí eu saí com uma, uma menina do budismo, que era preta, e aí ela falou, a gente tava conversando, assim, no caminho para casa, e ela morava perto de mim, e aí ela virou e falou, ah, não porque você é uma pessoa de cor aqui, aí eu fiquei, tipo, deu um bug na minha cabeça, eu falei, como assim, tipo, não pra ela, obviamente, né, eu fui pesquisar depois, assim, mas é muito louco essa, essa, essa percepção, né, que você se entende a vida inteira, como uma coisa, e aí você muda, é uma escolha, tá tudo certo, mas você não sabe exatamente o que você vai enfrentar quando você chega, é, não tem como prever esse tipo de coisa, e tanto não tem como prever esse tipo de coisa que, por exemplo, a gente acabou de fazer o censo de Nova York, e não tem brasileiro no censo, e latino não necessariamente é brasileiro, enfim, e tem muito brasileiro em Nova York, sabe, nem eles sabem, né, nem o americano sabe direito como lidar com a gente, a gente também não sabe como se colocar numa sociedade que a maior parte das pessoas brasileiras que vem para cá vem numa situação frágil, então, é uma discussão, assim, infinita, eu acho, sobre lugar na sociedade e é muito além da cor, assim. Realmente, a gente não sabe como é o sistema de ensino aqui. E se alguém brasileiro fez intercâmbio, não vai ser uma pessoa de classe média, vai ser, né? Tipo, enfim, é muito complicado.
1: É, exatamente mulher, raça e classe. São sim, esses pontos. Sim. sim. E esse sim. livro ele dá conta de, de... porque a, eu eu voltei para a academia, voltei ter que estudar esses, porque é uhum. é muita é muita é muita questão aqui. Posso até citar um outro exemplo, né? Eu tenho licença de trabalho, enfim, e teve uma oportunidade de eu fazer uma entrevista aqui e a pessoa que me ligou é do prefixo Chu Anchu, né? Uhum. Prefixo do perfume da Carolina Herrera <risos> e quem, quem entende de Nova York sabe que 212 é um dos primeiros telefones aqui de Nova York, então se a pessoa te liga desse prefixo, é uma pessoa que ela é madura, né? Experiente. Tradicional. Tradicional, é, exatamente. Da alta sociedade de Nova York. E, assim, quando eu mando um projeto, eu mando minhas redes sociais. Porque aqui tem a questão mesmo do, do racismo e, tu, e tudo mais. Embora eu não seja uma preta americana, mas eu continuo sendo preta. E aí, eu não, eu não mandei pra pessoa a minha foto. No Brasil eu mandava currículo com foto. Aqui eu mando só as redes sociais. E aí, o cara me ligou. Óbvio, ele não acessou minhas redes sociais. Porque ele é o school, e, e aí ele pegou e falou assim... Você ah, é, pode vir aqui no escritório e tal? Eu falei assim... Ah, posso e aí a gente terminou a ligação, aí eu falei caraca, eu não avisei ele que eu sou preta porque a gente, a gente tem que avisar antes de, de ir pro espaço, porque tem pessoas que falam não, não, não quero você aqui nossa e...
0: inacreditável
1: mas, mas, olha, enfim <risos> isso é um outro podcast é, é aí eu
0: <risos> mas aí eu, peguei, aí
1: eu liguei pro, pro meu namorado e falei com ele, falei assim ai cara, vai surgir uma oportunidade aqui mas eu não falei pra ele que eu sou preta, aí meu namorado falou assim ah não, mas ele sabe pelo seu nome Aí eu falei assim, não, no Brasil a gente não tem nome de, de preto e branco. Aí ele falou assim, não.
2: Aí ele, nossa, que interessante isso. Eu falei assim, gente, que interessante isso. É, as, as diferenças são muito loucas, né, de um, de um país para o outro. E isso do nome é, já vem de, de, de antes, né, porque aqui era tirado o nome é, dos negros que chegavam, eles eram batizados com nomes portugueses, né? Então, é era um, um total tirar a humanidade. É, então, são histórias completamente diferentes, eu acho que é isso. A gente tem que entender a história desses países e ou, se, falar de Angela Davis é isso, ela conta muito a história, ela 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 conta mesmo, tipo, é, qual é o, o... da onde veio, porque porquê, é, vai fazendo essa linha, assim, muito... Você vai entendendo, você fala, Cara, é muito diferente, né? E para eles deve ser muito louco isso. Que lá, aí é muito bem definido, né? Aqui não, aqui é, não tem isso. Né? As coisas são é, mais debaixo dos panos, né? São mais... E a questão é do...
1: Mais... A gente é muito mestiço também, né? E aqui Sim. não tem isso, né? Então, só, só essa questão de, da miscigenação ela já faz total diferença, né? E aqui também as famílias não são. Eu tava vendo na Nielsen, naquele órgão de pesquisa, que 80% das famílias, elas são monorraciais, né? Ou é. são totalmente brancas, ou são totalmente To totalmente preta, né? vocês vê os seriados aí na TV e os outros
0: Sim. 20% são as Kardashians <risos> muito bem observado é, né? <risos> você ia falar de TV e eu queria falar sobre isso também porque aqui em Nova York a gente vê pessoas pretas nas publicidades de todas as classes sociais e basicamente ocupando todos os lugares da cidade, né? E uhum. é bem mais comum ver uma pessoa preta bem sucedida aqui do que no Brasil, onde, infelizmente, a gente ainda vive uma realidade de muita desigualdade. Sendo que o Brasil é composto de mais de 50% da população é preta e já nos Estados Unidos essa porcentagem cai para 26%. E a representatividade aqui é muito maior, né? Então, eu acho, é, minha pergunta é, tipo, o que, que você acha que mudou dentro de você depois de dois anos nessa atmosfera, muito mais, eu acho que de empoderamento mesmo, né? Pra, de se ver, de se enxergar, mesmo não sendo considerada preta por eles, assim, mas...
1: Olha, essa, essa pergunta, assim, ela é incrível, porque ela mexe muito comigo pela questão da autoestima. É, eu, não, eu não confiava em mim no, no Brasil, eu me sentia a pessoa mais feia do universo, assim eu já tem vários traumas que eu falo lá nos meus stories de já queimei minha boca, porque eu achava minha boca muito grande e ficou maior ainda depois que eu queimei <risos>
2: Gente, que dó. Ai, que horror.
1: Mas é, porque a gente se automutila, né? Sim. A gente vê as, as pessoas falando: nossa, olha, pessoas que se mutilam. Mas a, a gente tem Sim. uma outra retórica. E essas questões de se mutilar, de colocar a toalha na cabeça, pra imaginar o cabelo liso, essas coisas acontecem muito. Então. Eu não me via nos espaços, eu lembro que uma vez eu fui comprar um, uma bonequinha pretinha pro meu aniversário e não encontrei em um lugar. É, o indivíduo, ele é um indivíduo metáfora, né? Você, você nasce e aí você vai se desenvolvendo conforme as pessoas vão falando o que você é, vão te definindo, né? Ai, ah, você é Sente. muito linda e tal, vão te abraçando, vão te beijando, você vai se construindo em cima disso. Total. E Legal. a gente é outra pegada, porque a nossa autoestima de mulher preta, a gente constrói com a gente mesmo, ah, porque todo mundo fala que a gente é feia, é macaca, é isso é aquilo. Então a gente que tem que se auto afirmar, falar que a gente é bonito. E é muito difícil você fazer isso quando você não tem representatividade, não tem alguém para de sucesso para você apontar o dedo e falar, nossa, essa pessoa é igual a mim. E sim, quando eu cheguei sim. aqui nos Estados Unidos, quando eu entrei no banco e o gerente do banco preto veio me atender, juro que eu comecei a ter suar. Because <laughs> E ele perguntou: você tá bem? Eu falei assim: não, é que eu nunca vi um gerente de banco preto e tal. Ele falou assim: ele falou assim você mora onde? Na Suíça? Aí eu falei assim: não, eu sou do Brasil. Aí ele, ah, come on. E aí, nossa, e o cara é super engraçado, super gente boa. Ele falou assim: mas Brasil, vocês têm. vocês tinham mais escravizados africanos do que aqui. E olha só que interessante ele saber esse detalhe. Eu falei assim: pois é, só que a gente não teve ascensão, né? A... Sim. Enfim, rolou umas coisinhas lá no Brasil, umas complicações. Que fez com que a gente ficasse
2: marginalizado. É, é bom contextualizar, né? É, é bom contextualizar que quando a escravidão acabou, teve a abolição do salvador que ainda demorou muito para realmente acontecer, simplesmente falou, gente, tchau, acabou. Né? E aí, não teve nada, as pessoas foram jogadas ao léu mesmo e ficaram sem emprego, sem terra, sem nada. Nos Estados Unidos, é, muitos negros ficaram com terra, então eles conseguiam, mesmo que se fosse é, por trabalho, né muita gente fala: ah, trabalha aqui, a terra fica aqui para você. Então, elas conseguiram é, ter uma posição social, ter um sustento pelo menos, né porque é muito difícil você pensar em qualquer coisa se você não tem nada para comer. Então, é, a história é bem diferente, né? O, o ponto de partida é diferente. Exatamente,
1: Milan exatamente. Por isso que a gente não pode falar em meritocracia no Brasil quando a gente uhum. parte de lugares totalmente diferentes. Eu acho
2: essa palavra, que essa palavra, assim, é tipo, sei lá, pessoas, é como se fosse mágica, né? As pessoas, é como se as pessoas acreditasse em mágica. A pessoa que acredita em meritocracia que acredita em mágica, porque né, só isso, só isso, né?
0: É Não existe, gente.
1: Não existe. E aí foi isso. Então é, foi autoestima, sabe? Me ver no, nos espaços, é, sabe? Me ver bonita, sabe? Bonita com o cabelo natural, ou usando um monte de maquiagens, ou sem maquiagem, mas sabe? Me ver, me ver bonita. De... E aí eu, eu lembro que quando eu era mais nova, assim, quando eu tinha uns 15 anos, eu fiz colégio técnico, informática, e todo mundo tinha um, um vlog. Eu lembro que eu, te, eu tenho uma amiga que ela chama Dani. E a amiga dela chama Cida. E elas fizeram Cidane, o nome do... Aí, falei, aí na época eu falei assim, eu, eu nem tinha conhecimento de marketing publicidade. Eu falei assim, amiga, mas você acha que esse nome é um... O <risos> que, que, que você acha? Cidane e tal. Falou, e assim, o vlog dela fez o um maior sucesso. E aí eu fui fazer um vlog também, que eu falei, gente, com é esse nome. Fez sucesso, mim só que o meu, quando eu coloquei o primeiro post, já, foi, já fui chamada de um monte de coisa, que eu nem Nossa. sabia o que queria dizer. E aí eu Parei, aquele momento eu parei, falei, nunca mais eu vou voltar pra internet, eu vou ficar só de bastidores, porque eu nunca mais vou ser linha de frente, porque Sim. eu sou uma pessoa horrível, eu sou uma pessoa feia. E aí, quando eu cheguei aqui em Nova York, eu resgatei isso, sabe? E aí, minhas amigas, e nem se voltou voltou pra, pra internet, eu falei assim, voltei. Eu, aliás, eu nunca deveria ter saído, eu fui silenciada. Total. Sim. E é isso, Aí é esse empoderamento todo, e não, não tem preço isso. É, sei lá, eu recebo elogios, assim, vou nos lugares, as pessoas me chamam de bonita, de maravilhosa, sabe? Coisas que eu nunca ouvi no Brasil, sabe? É muito Aí, raro isso acontecer.
0: E tem na TV, né? Todos, todos os programas importantes, tipo, se você ligar a TV às 6 da manhã até 6 da noite, você tem vários apresentadores pretos na programação, tipo na ABC, assim... Good Morning America, até passando por, enfim, pelos programas da tarde, e a, a novela, e o, a série, e, e tudo tem, e, muito, tipo, representado, eu acho que isso faz muita diferença, assim, no Brasil não tem gente, tipo, não tem, eu acho. É, não tem, ainda, e ainda
2: hoje, em 2020, não tem, né, é, pois é, muito é,
0: é bizarro. É.
2: É. Mas aí volta um pouco, essa sua resposta volta um pouco para a pergunta de antes, assim, de como começou. É, você acha que fez... Então, isso fez uma diferença para você realmente querer se expor, falar, ah, vou fazer esse projeto e vou mostrar, é, ver essa representatividade. Deu essa segurança para começar esse
1: projeto? Deu, total. A primeira questão mesmo foi das amizades. Embora tenha essa questão de, de identidade racial, mas assim... Eu senti uma amizade, amizades aqui muito mais verdadeiras. E isso me emociona muito, porque eu não sou. É, eu, sei lá, sou tratada como um ser humano normal. E pra mim isso é um ato revolucionário. Uhum. Então, ter amigos que são meus amigos e que a cor não é uma questão e que me respeitam, que eu não tenho que negociar quem eu sou. Isso que, assim, foi foi, in... foi muito importante, foi incrível. E aí, eu, poxa, eu tenho amigos, eles são meus amigos, independente de qualquer coisa, independente do meu inglês, que não, que não é fluente ainda. Não... Eu acabei descobrindo o que é o amor mesmo, o verdadeiro amor genuíno. Porque quando no Brasil a gente tem essa questão racial, é muito difícil mesmo você se conectar estar genuinamente com uma pessoa porque sempre tem uma diferença e é muito estranho, que é abstrato isso, né? Então até pra gente explicar é difícil, mas aqui não eu nasci em outro lugar, outro contexto mas mesmo assim eu me conectei muito com os americanos, mas muito mesmo assim, e é assim e a gente se ama, a gente se gosta a gente discute a gente briga e tá tudo certo, tá tudo bem e eles não exigem que eu seja uma super heroína se eu falo, tô cansada, eles respeitam isso sabe, eu lembro que no Brasil eu falava eu tô cansada, as pessoas, não, mas você é forte
2: me deixa ser fraca um pouco, me deixa...
1: <risos> dá licença é né? uma deixa romantização de, de coisas que, né, não, pô se eu tô cansada, eu tô cansada, sabe e aí então, então o primeiro passo foi essa amizade O segundo passo foi se ver nos espaços, sabe? E aí no terceiro passo foi pertencimento Eu falei assim, gente, eu sou parte <risos> desse lugar E agora eu vou mostrar as coisas que eu gosto E aí eu fui, é, uma seguidora minha me chamou para fazer um passeio de caiaque E aí a gente foi andar de caiaque, gente, de graça No, no Pier é, 96 Anota aí
0: a Tata aí.
1: E é muito gostoso. A gente ficou cinco horas é, remando. E a gente nem percebeu assim. Nossa, Foi muito, nossa, muito, muito, muito gostoso. E é isso. E você vê a Nova York, assim, do, do Rio, né? Parece um cartão postal, assim. E eu fiz um vídeo, ela né, tá lá no meu canal. Foi muito, muito lindo isso. E é um passeio que eu nunca ouvi falar, né? De turistas fazendo e tal. E deveriam, porque é muito gostoso, é seguro. Eu amo passeios. deve ser realmente bonita,
0: né? Mais baratos ou quase de graça. Amo! Sim. É o meu tipo favorito. Mas calma, a gente a gente já vai chegar em passeios. Antes, o Brasil quer saber o que é a Missa da Beyoncé. Ai, gente!
1: Ai, olha, chocada. <risos>
0: <risos> então,
1: o que, o que acontece, né? Eu, eu sou cristã, né? Muitos ouvintes aí são também e tal. E aí, é meio complicado pra gente que é mulher se conectar com algumas histórias da Bíblia. que a Bíblia foi escrita por homens ah, para homens, é. né? Uhum. Começa aí. E aí, pegam aquele, né? Que o maior milagre de Jesus pra mim ter, é, é ser branco, nascido onde
2: ele nasceu. É, tal, tá... Tal qual a meritocracia, ele é mágica, é um negócio assim que... É, e aí tá lá aquele Jesus é,
1: com cara de surfista californiano, <risos> e aí andando com aqueles 12 homens, e é difícil, não sei, é um exercício muito grande que a gente tem que fazer pra, pra, pra se identificar com tudo aquilo, né? Tem a questão anacrônica, mas ao, mesmo, ao passo que tem a questão de você... Meu, tipo, tá muito... Muito estranho, né? Alguma coisa que não bate. Eu já fui à Itália já conheci o Vaticano as questões todas e tal e você vê aquela riqueza toda e fala gente, mas não é os humildes que herdarão o reino de Deus? Você começa a se perguntar é uma umas coisas. tradição, né? É, e a... <risos> e aí, eis que a Beyoncé resolveu aliás, é um grupo, né, um coletivo que resolveu fazer uma missa da Beyoncé que é uma missa de empoderamento feminismo, é, feminista de mulherismo, na verdade e aí toca umas as músicas da Beyoncé, eles destrincham as músicas dela tem um coral maravilhoso só de vozes femininas e é um espaço de, é de aconchego, sim. de acolhimento né, nessa missa então você pode chorar, você pode ser você mesmo eles falam de livros interessantes é, dão depoimentos, vários depoimentos então eu ouvi várias pessoas que já tinham queimado a boca também pra, porque o hábil era muito grande então, a sensação de pertencimento é muito grande. Então, na verdade, é uma missa, é um espaço de mulher preta mesmo, assim, de empoderamento e usando uma pessoa normal. Com o um erro, uma mãe, né? Como é a Beyoncé mãe? Então, tipo assim, ela, ela não está na, na missa. Só usam, assim, as músicas e a carreira dela pra falar, fala, gente, eu acho que tá mais próximo a gente se conectar. <risos> Sim, <risos> que e tem gente que nunca foi na igreja, porque nunca se identificou com nada disso, e aí vai, entra na igreja pela primeira vez, e aí você é muito bem recebido, que você olha, tem lá os clipes dela passando, e, e tudo, então, pra mim, é uma coisa, que eu fico até arrepiada, eu fico emocionada quando eu lembro, que eu falei, caraca, isso, isso é uma igreja também, né, porque a igreja tá, é a gente, né. E é um passo pro amor, sabe? Pra compreender, pra desabafar. E um espaço que eu nunca encontrei em nenhuma igreja. E é pra todo mundo? É, pra todo mundo. Só que é itinerário, né? o itinerante. itinerante. É itinerante. itinerante. Uhum. Tô parecendo uhum. a Luciana de Mene. Sabe,
0: gente?
1: <risos> <risos> é que, na verdade, eu nunca soube mesmo essa palavra, né? <risos> é,
0: eu também é. tive dificuldades. É
2: itinerante, né? É itinerante.
1: Isso, é um evento itinerante, então eu sei que conferir no site delas, que tá lá no meu, no meu canal do YouTube ou nos meus destaques do Instagram. E aí falam onde que vai ser, mas é pra todo mundo e tal. Mas é lindo demais as crianças, gente. Ah, é. é muito lindo, é muito lindo.
2: Que experiência. Que, que amor. Experiência. É, que experiência. <risos> Voltando um pouco, você falou que gosta muito de fazer esporte e no começo do ano você foi fazer snowboarding, que é um dos esportes, segundo a Lari, mais difíceis... <risos> que existe? É difícil. <risos> Temos um episódio com essa narrativa da Lara e com a experiência dela. É bem, é bem bom, <risos> né?
0: Ah, Especialmente se lembra. você começa
2: um pouco mais tarde, né? Um pouco mais tarde eu fui bem, assim, né? <risos> mais tarde, mais velhinho, assim. É, e no Brasil, obviamente, a gente não pratica, né? Porque é esporte de neve. É, e a gente não tem muito acesso a esse tipo de esporte, e ele fica muito restrito a uma camada da população que, né, que pode viajar que pode ir lá, que pode ir... dizem que no sul tem, eles fingem que tem a neve, né, maravilhoso uma coisa assim, tipo, ah, gente, a gente tem neve aqui, ah. <risos> e aí dentro de todos os privilégios a Lari foi esquiar, todos os privilégios que ela carrega, ela foi esquiar pela primeira vez com 29 anos que é, que é o episódio que eu falei que ela narra e que é ótimo né? E não foi nada fácil. É, como foi pra você esse contato? Você curtiu fazer snowboard? Como foi esse contato? É, conta pra gente essa, essa, essa parte 2 do snowboard aqui, porque virou agora no, no, no podcast, virou essa coisa do snowboard. A gente tem a parte 1 um Cadalar, é agora a parte 2 com você. <risos> conta um pouco dessa experiência pra gente.
1: Ai, foi muito incrível, foi maravilhoso. Assim, é difícil pra caramba. Eu comecei a transpirar no meio. <risos> A neve, Mas assim, Mila, eu queria contar um pouquinho antes. Porque eu tava... É, foi em 2010, eu tava no Omalis, que é um pub que tem no Jardins, em São Paulo. E aí, tava passando esportes é, de inverno. E aí, eu tava assistindo. Porque eu não bebo, né? Então, eu ficava lá no pub mesmo, <risos> paquerando, vendo TV e tal. E aí, eu vi... Eu falei, gente, mas por que eu nunca vi um negro fazendo esporte na neve, né? Eu fiquei pensando, falei, gente um dia eu vou fazer isso, não sei como, mas um dia eu vou fazer isso, tipo, e aí eu comecei a, pe a pensar nisso, eu falei assim, eu vou fazer mais pelo fato de eu poder mostrar os meus sobrinhos, uhum. porque assim, não tem como a gente sonhar com o que a gente não sabe que existe, é. e eu lembro uma vez, eu sigo uma youtuber, ela chama Gabi de Pretas, gente, Ai, é maravilhosa.
2: Ai, ela é legal. incrível. Ai,
1: e aí, uma vez, ela tava não, colo ela colocou um protetor de ouvido. E aí, eu falei, gente... E aí, eu falei pra todo mundo, gente, gente preta pode usar protetor de ouvido. Mas aí, todo mundo, ah, mas por que não poderia? Eu falei, gente, mas é porque eu nunca, na verdade, eu nunca vi uma pessoa preta com protetor de ouvido. Eu fui pra Alemanha, eu não comprei protetor de ouvido. porque Mas é inconsciente, hum. né? Na terapia, Sim. a gente aprende a é. trazer pra consciência. Porque eu, eu passava frio, eu via todo mundo com protetor de ouvido, minha orelha. Eu falei, gente, eu vou, vou tapar o Pôr o cabelo aqui Porque eu nunca Nem tive coragem De chegar numa loja E falar assim Ah, me dá um protetor de ouvido Porque eu nunca vi Ninguém usando e aí, quando eu vi a Gabi das Pretas, eu falei, gente, mas que loucura isso, né? E aí, eu fui comprando comprei um protetor de ouvido, <risos> e eu pu publiquei no meu story isso, e um monte de menina falou assim, isso é que a gente nunca vê pessoa preta usando, fazendo essas coisas e tal. E aí, então, já tinha esse propósito dentro de mim. E aí, quando eu fui fazer o snowboard, a gente foi pro Alasca, meu namorado e eu, e aí eu já aproveitei pra ver a Aurora Boreal, todas essas coisas. Mas, principalmente no, no, no esporte, assim, pra mim eu fiz com muita alegria, muito entusiasmo. Porque eu sei que vai pra além do esporte de eu estar tá fazendo ali. Porque esporte eu já pratico. É um esporte diferente, tem outros desafios. Mas é pra, justamente pra quem assistiu o meu vídeo no YouTube. E fala assim, ah, um dia eu quero fazer isso. Porque... Eu sei que não é pra todo mundo, mas quando você começa a projetar uma coisa, você fala assim, meu, eu quero, esse é o máximo que eu posso, que eu vou chegar um dia. Você vai dando passos em direção daquilo, sabe? É difícil e caro, né? É muito difícil, é caro, mas assim, se a gente não se vê, ainda torna mais impossível. E eu não falo que é fácil, eu só falo que é possível. E eu explico, tudo que eu vou respondendo com história, para as pessoas não falarem em meritocracia para mim porque eu já já participei de uma entrevista que a pessoa falou assim ah, Inês, então vamos finalizar dando uma mensagem quem quer consegue né eu falei não 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 não, não mas
2: eu falei você que não entendeu três nada anos, você não, que nem ouviu nada o que eu falei, que
1: eu falei. <risos> exato daí ai mas eu fico com uma raiva disso eu falo a assim, ah, gente a pessoa não entendeu nada então do, do que eu falei sim mas assim foi muito gostoso eu eu adorei assim eu não imaginei que eu fosse suar fazendo um esporte <risos> e aí eu paguei aula com o professor eu ainda não, não editei esse, esse vlog mas aí o professor muito engraçado, se conectando comigo, ele falou assim, ai, ah, eu sei quando eu vou surfar eu também sinto esse medo, porque eu gosto de neve, isso aquilo, e foi muito gostoso foi, caí
0: pra caramba fiquei mais no, no chão do que em pé mas eu acho que é normal, assim No, no... eu também, o, o episódio que eu falo sobre isso é o número 8 desistir e persistir, pra quem quiser ouvir mas eu também achei muito difícil e, e esse lance de, tipo, começar cedo, começar tarde, né? Porque quando você começa, por exemplo, a falar inglês muito cedo, você tem muito menos dificuldade do que quando você aprende depois da vida adulta. E isso vale, eu acho, pra qualquer coisa, porque quando a gente é pequeno, nosso, nosso cérebro é, é mais... Livre, né? Esponjinha. E é difícil é, pra é caralho essa porra, tem que ficar tudo torto os pezinhos aqui. É ruim. Mam, mas na estação de
1: skit um monte de criança. E aí Sim. Eu, falei, eu perguntei pra criança: quantos aninhos você tem? Aí ele fez assim, quatro. Pô, cadê os seus pais, menino? <risos>
0: O que você <risos> tá fazendo aqui? Todos foi lotadinhos, assim.
1: Mas, assim, eu era a única preta, eu e meu namorado ali. Nem os funcionários, ninguém. A gente era os pontinhos pretos no, 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 na estação de esquina. Que loucura, né? Uhum.
0: A gente já, eu já falei aqui, né? Que a gente, conversando no WhatsApp, percebeu que tem uma certa, assim, adoração por passeios grátis ou bem baratinhos. É. E eu já tinha escrito sobre isso no... Brasileiras pelo mundo, você já tinha feito vídeos e agora estamos aqui no podcast porque nós o que? Dominamos todas as mídias. <risos> então, conta pra mim, seu top 3 programas quase de graça em Nova York e no Brasil. E nessa pergunta, então, eu e a Inês fazemos daqui de Nova York e das nossas cidades de origem no Brasil. E a Mila fala de São Paulo e de Olinda, pode ser? Todo mundo fala. Lugares preferidos, baratinhos, tem que ser. Ou de graça. Ai, Obrigado. gente. Então, como eu já
1: falei que é o passeio de caiaque, que é gratuito. E não é só ali no, no Pier 96. Tem outros lugares também que ele acontece. Basta consultar, consultar no site... E é muito gostoso e não precisa levar nada de equipamento. Só leve uma troca de roupa que eu não sabia disso. Eu fiquei toda molhada <risos> e tive que ir embora toda molhada. Que a pessoa não pensa, tipo, nessas coisas, né? Nossa,
0: mas <risos> Detalhes... é o calor do capeta que faz no verão. Secou rapidinho, não? Era verão,
1: né? Sim, mas eu, mas eu vi todo mundo se trocando, menos eu. Ah,
0: tá, entendi. <risos> não foi preparada, né? É bom mas tem preparar. armário lá pra guardar? Tem,
1: tem. É muito é muito gostoso. E um outro passeio que é muito... Que é uma experiência que é o culto no Harlem. Que isso, meu, todo mundo tem que ir. E assim, tem um, uma questão que as igrejas aqui, elas têm posicionamento político. E isso é muito importante. Então... Você tá lá falando do cristianismo, mas ele não deixa a questão do, da história de lado, do que aconteceu, dos privilégios brancos, de, de tudo, né? Das camadas da sociedade, a gente tem que orar, tem que viver a vida espiritual, mas a gente já foi linchado, né? No, né? Então, tipo assim, as riquezas, e aí o que, que vocês estão fazendo? Estão dando oportunidade pros pretos, aquilo. E aí a igreja, ela fala isso. E o coral, gente, o coral, o que, que é aquilo? É de chorar. É, exato, Eles cantam com a alma, assim, é, é muito incrível, então é um culto no Harlem, e ah, o Harlem é maravilhoso, tem feirinhas lá que são incríveis, tem um teatro, o Apolo, que é onde Marvin Gaye começou a carreira, né, tem vários, é, tem muita história, as ruas são com os nomes dos Panteras Negras, né, então, o Harlem é, é incrível. Tem uns restaurantes é, da Etiópia, que tem uma cozinha bem parecida com a nossa, só que vegana. Uau. Então, é eu fui com a Shan Ravelli, que ela é uma youtuber preta também. E aí a gente foi e lá no Harlem, nossa refeição ficou bem baratinha. Ficou, sei lá, uns 6 dólares, 7 dólares. Sete dólares. E as paredes com a decoração de todas as invenções feitas por pessoas pretas, assim. Que massa. Né? É, exato. E os donos pretos ali. Então, isso quer dizer muito pra, pra gente, né? Então, essa é uma outra, uma outra dica. Agora vejo vocês e depois eu tenho outras dicas.
0: Não, mas eu tenho uma pergunta antes do, do Harlem. É, é, tipo liberado também, todo mundo pode passear ou é um lugar mais exclusivo?
1: Nenhum lugar é mais exclusivo. Aliás, os lugares exclusivos é tipo Jardins, em São Paulo, que se você é preto, pra mim isso é exclusivo, sim, porque sim, todo mundo... Sim. Eu tô passando, a, o policial tá do meu lado. Sim. É. Entendeu? Isso pra mim é exclusivo. Agora, nenhum lugar aqui. É porque é um lugar que a gente se sente confortável de estar ali, uhum. né, e às vezes as pessoas que não estão acostumadas a se relacionar com pessoas negras pode olhar com estranhamento de ver pessoas negras incluídas na sociedade, então vai do, do nível de qual narrativa, qual que é a leitura da pessoa em relação ao mundo tem gente que olha e fala assim, ah, nossa, bairro preto, nossa, é perigoso tem gente que fala isso.
0: Uhum. É, não, mas tem outros estados nos Estados Unidos que tem bairros que pessoas brancas não podem entrar. Então tudo bem. Acontece.
1: Então, é que Nova York é um mundo paralelo, né? Eu, me, eu, não, eu quase não saio aqui do, do, de Nova York. Né? Então no Alasca mesmo, eu não, eu não, embora tenha uma comunidade afro muito grande, eu achei um monte de produto no Walmart pro meu cabelo. E tal, mas é um lugar que eu não me sinto bem, assim. Não me senti 100% à vontade. Mas, assim, o Harlem, eu vejo todo mundo lá normal. Só que é, é bairro que tem a cultura negra expressada. Vamos
0: no Harlem no verão, se tudo der certo. A gente vai conseguir sair de casa. Ai, <risos> nossa, eu no verão ótimo, eles fashion. a gente fecha. Tá, a gente tá fazendo essa, essa. No meio de uma
2: pandemia, no meio de uma quarentena, a gente falando aqui de sair, eu acho ótimo, porque a gente meio que esquece um pouco, né? Ah, dessa, é, total. Sim,
1: traz a sensação de volta, né? Pelo menos a sensação que eu tive naqueles momentos,
0: assim. Eu gostou Sim. da esperança. É, é, total. Muito bom. Então, calma, ficou caiaque, o culto do Harlem e o, o passeio no Harlem, de maneira geral, é isso? Isso,
1: porque o Harlem, no verão, eles fecham, né, as ruas e eles fazem igual a Paulista. Ah, a Paulista ah. indo em São Paulo é fechada, só tem atividade, então põe parede de escalada. E aqui eles pulam corda de uma forma diferente. Quem quiser ver, vai lá no meu vídeo, que eu mostro o <risos> Harlem. Eles pulam com duas cordas, assim, é bem, bem, bem interessante. Nossa, que difícil. Bem filme. Um eu, a corda bateu na Cabeça no bumbum.
0: <risos> <risos> e quase caí. Deve doer, não? <risos> Vai, Mila, lista seus três lugares preferidos em, Nova... em São Paulo. São Paulo. Então, São Paulo tem muito lugar
2: bacana, de graça, por incrível que pareça. É, acho que o meu preferido de todos é o, são os Sesc's. Todos os Sesc's. Em é, São Paulo tem uma diversidade. Quase todo o bairro tem um Sesc e sempre tem exposição. Tem um lugar baratinho para comer. É, tem atividade, então o Sesc para mim é, é tudo, gente. Salvem o Sesc, deixa o Sesc em paz, sabe? Não, não mexe no meu Sesc, pelo tão amor de Deus.
0: Mexer no Sesc. Ai, gente. Ah,
2: tão querendo mexer no Sesc, gente. Ah, estão querendo mexer no Sesc. Tudo que o povo brasileiro gosta de alegria, eles querem tirar a alegria da gente. Ah, uma coisa, uma Puxado. confusão. É, todos, quase todos os museus de São Paulo têm um dia é, gratuito. Uhum. Então o MASP acho que é na terça-feira, o MAN é na segunda, a Pinacoteca acho que é na sexta, é só ir lá no site e procurar, tem um dia que é de graça e se você for procurar o, o preço do ingresso, geralmente também é baratinho, se for em outro dia da semana, então é, vale a pena, assim, os, os museus aqui de São Paulo são com uns acervos uhum. muito incríveis e é um é uma coisa para todos. E é um lugar super considerado é, elitista e tal, mas é porque ninguém explica, né? Ninguém fala que tem de graça que as pessoas podem ir. É, museu não deveria ser um lugar elitista, gente. A arte é para todo mundo, tem que, tem que ter. E outra coisa são os parques. São Paulo tem muito parque bacana. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que eu moro aqui no Ipiranga. Então, o Parque da Independência é super bom, as pessoas ficam lá no de skate, fazendo piquenique é, e já é do ladinho do Sesc Piranga, então você já vai pro parque depois vai no Sesc e é, são esses meus, meus, meus passeios preferidos aqui em São Paulo Gostoso. de graça, todos de graça
0: é, o meu aqui em Nova York também é diferente eu gosto de ir no Dumbo passear, que é perto da minha casa, que é um bairro no Brooklyn que você consegue ver Manhattan inteiro. E tem o carrossel, e tem uns negocinhos pra comer. Enfim, eu gosto de. Eu gosto de passear lá. Eu gosto também do Highline, né? Mas embaixo, na verdade, do Highline, que tem. Ali onde tem o frying pan, que é tipo um pier com. No verão, né, gente? um pier com um bar, assim, com, com um bar no barco. E daí, ali em volta, dá pra você passear bastante. Que, que, que bairro que é ali, Inês? É tipo Hell's Kitchen? Não sei direito. Ali. É, bem, é bem na divisa. É. é, não sei. Lá é legal. E que mais que eu gosto de fazer de graça? Ah, menina, não fiz ainda... Não, tem um que eu já fiz. Que você pega a barca e você vai pra State Island e é de graça e você vê bem de pertinho a estátua e aí State Island que é, um, é uma ilha bem bonitinha assim parece interior dá pra passear, não sei o que e agora eu descobri que tem um outlet lá, que daí já não é mais de graça mas eu nunca fui no outlet mas eu fui na ilha, é mó legal de passear ó, oh, ainda passa ainda passei de barco, eu acho legal e agora nas cidades de origem, Inês, em São Paulo. Nossa, tanta
1: coisa. Ó, oh, eu vou começar um que parece chique, que é o Max de Plaza. Enfina. Hum, ah. Mas eu vou explicar pra vocês como eu tive acesso. <risos> Tinha um programa da Vivo, da Telefonia Vivo, que chama TV Vantagens. Que é um site que você vai acumulando pontos. E aí você, você transforma esses pontos em experiências. Então tudo que eu vou indicar veio por conta disso. Então teve uma peça de teatro no Maxud Plaza, um hotel, o Frank Sinatra já ficou hospedado lá e tal. E aí tem um teatro lindo, tem um restaurante também, não cheguei, mas o teatro é incrível e Teve uma peça que é emoções que o tempo não apaga. E, ai, gente, eles fizeram uma, uma nova roupagem pras músicas, assim, mais antigas. Só tinha melhor idade lá, eu e minha amiga. <risos> <risos> Mas, assim, o Maxur de Plaza, é aberto. Então, você pode entrar. Assim como o Terraço Itália, que você pode entrar e ir lá tirar foto e tal. É bem, bem interessante. E aí, a Mila falou de museus. Tem um museu da língua portuguesa, que eu Já. acredito que agora reabriu. Ai, e aí na tá frente bem. tem o um Parque da Luz e dentro do Parque da Luz tem um aquário que ninguém conhece. Ah, não conheço. Tem ah, um aquário ah, ali que é gratuito e quem descobriu foi meu sobrinho, meus sobrinhos que a gente saiu do museu, a gente foi ao parque ali fazer piquenique. Ai, ah, gente, eu falo piquenique eu lembro da história do piquenique, gente. <risos> Depois vocês pesquisam no Google o que quer dizer piquenique.
0: Ah, meu Deus. Mas enfim, não Deus é Deus.
2: coisa boa. Ah, meu Deus. É... Olha, ah, eu jogo a bomba <risos> e vou embora.
0: Oh, meu Deus do céu. Mas
1: enfim. E aí, meu, meu sobrinho tinha. Tem uma caverna aqui no parque. No parque, você assim, que caverna? E você falei: assim, ali, tia. Aí a gente, meu, tem mesmo, mesmo. E tinha. A gente entrou na caverna no Parque da Luz e tem um aquário. Só que não, tem, não fazem manutenção. Então ele é bem sujo. Você toma um susto quando o peixe chega perto do vidro. Assim, você, ai. Ah.
0: Coitado do peixe. <risos>
1: Porque você não imagina. E é muito legal. Você vai andando assim. O parque, toda a extensão do parque, você anda por baixo, no subterrâneo. E é gratuito, as crianças adoraram. Ai que assim. massa, hein? Eu nunca fui também, não conheci. É muito legal. E aí tem. Então, aí tem uma outra dica que ela vai emendar com o. Tem na Netflix, que depois eu sei que é no final, gente. Eu ouço o programa de vocês. <risos>
0: mas. Não tem problema. Vou eu falar, ouço, é... ouço. O tem na Netflix agora, só semana que vem, então, assim, tá liberado, o povo esquece. A dica,
1: gente, é pro pessoal solteiro aí, que é um speed day.
2: Gente, eu amo, meu sonho era participar de um negócio desse. <risos> eu até falo pro meu marido, eu fiz, cara, no dia que eu souber que tem, eu vou. Pelo amor, por, pela experiência, porque eu acho isso uma coisa incrível. Ele falou, não, pode ir. Eu falei, ah, pelo amor de Deus, deixa eu ir, porque... <risos>
1: <risos> tem aqui em Nova York e tem em São Paulo. Pra quem não sabe, o Speed Date é um encontro que eles reservam, uma organização reserva, um restaurante, um espaço, e você se inscreve, você paga uma taxa, é separado por idades. E aí você chega num lugar, você se socializa com outras pessoas, cada um tem o seu perfil, é tipo o Tinder da vida real. E aí a gente vai por, A gente vai, eu já... É, eu fui, óbvio. <risos> quando eu tava solteira, eu ia nesses passeios. E aí você... É, as mulheres ficam cada uma em uma mesa, e os homens vão girando, assim. E aí depois, quando chegar no, no próximo quadro que tem Netflix, eu vou indicar um filme que mostra isso aqui em Nova York. Tá. Então, esse é o Speed Date, uma indicação que é muito interessante pra vocês fazerem em São Paulo. Mas tem
0: em São Paulo?
1: Tem, Moema, eu já fui. Onde
0: acha? Tem Gente... site?
1: Então, tem o site Speed de Velocidade Date de Encontro. Olha
2: lá. Gente do céu, não sabia. Agora eu vou ter que ir nesse negócio. Vai, é, agora. <risos> Rafa, e me aí? perdoa, mas eu já vi em filme americano, eu achava um massa. Gente, eu porque o Tinder tem que ir sair porque isso aí ó, é objetivo, você olha pá, a pessoa tem que perguntar a coisa certa então é muito mais certeiro o negócio é... E né? as pessoas
1: é, pagaram olha... pra estar tá aí, então ninguém vai ficar dando match à toa é <risos>
0: A pergunta que não quer calar. Rolou no Speed Date?
1: Gente, eu, eu fui em Moema. Rolou mais ou menos. Eu conheci o cara. Nossa, eu lembro o nome e sobrenome do cara. Eu conheci ele, tipo assim, eu fui atravessar a rua e vi um carro. E tava meio chovendo. E ele, tipo, moça, ele me pegou pelo braço. E te falou assim: ah, você vai ser atropelada, moça, cuidado. E aí a gente tava indo os dois pro Speed Date. <risos> <E> aí... Conheceu <risos> antes, roubou é, então, tipo, aí a gente já tava conversando e tal. E aí, na verdade, eu dei é, dislike em todo mundo, assim. Porque eu me interessei por ele já. Falei, Ai, não sei nem porque eu paguei, assim, porque é só ficar aqui na frente.
0: É, e aí, cena de uma filme outra... também, né? Tipo, Foi. esse dia podia ser um filme na sua vida. Pois é. Ah, e tem um outro programa, acho que a Mila vai
1: se interessar mais por esse programa que eu vou falar que é o, es o Escape 60, não sei ah, se vocês conhecem. Sim.
0: Eu, não, eu nunca fui, mas eu já ouvi falar, tinha um bem perto da minha casa.
1: Eu fui aqui com meus amigos americanos e é óbvio que meu grupo perdeu, né, gente? Eles queriam que eu ficasse responsável pelas pistas, mas... <risos> não, primeiro vai explicar o que, que é. É, explica é o que o é. O Escape 60, ele é, um, ele é um programa de entretenimento que normalmente é no hotel. Eles, eles fecham um hotel temático, você escolhe com sustos, com emoção, sem emoção. E aí você entra numa sala, você tem que desvendar um, um mistério ali, um crime ou qualquer, qualquer coisa. E você tem 60 minutos pra fazer isso, pra sair dali. O que eu, eu fiz em São Paulo, eu fiz pela empresa, foi bem legal. Então vocês que trabalham ali e querem um evento de integração com a equipe, é muito legal, porque você tem que trabalhar em grupo, senão você vai ficar lá pra sempre, é, no nossa, <risos> E aí, eu fui em São Paulo, e aqui também, os americanos sempre fazem, tanto é que tem um episódio do Big Ben Tier, que os meninos fazem, tipo, em um minuto. Não tem nem graça, eles são Desengrado. tudo nerd. <risos> Mas no nosso caso, gente do céu, foi muito difícil, porque ler os enigmas em inglês... E aí é separado por grupo, aí tem um escape
0: infantil também pras crianças, aqui é bem eu. legal. Uhum. Quem sabe? Eu não sei se eu tenho coragem de ir aqui não, eu ia ficar um pouco claustrofóbica, sei lá, ia me deixar nervosa. É, é claustrofóbico total. Acho que eu prefiro ir no ah, Brasil. Bom, você pode que passar que a quarentena fácil, lá, né? né? <risos> passar... <risos> Não, não
2: descobre gente. nada, vai ficando ah, não, peraí, for mais um tempo vai, vai ficando
1: ó. ai gente, eu, eu quero ser quadro fixo desse, desse, desse podcast adoro se quiser, elenco
0: fixo elenco fixo amo vai
2: Mila, conta de Olinda ah, Olinda, vamos lá minha cidade, pra quem não sabe, Olinda é em Pernambuco e perto de Recife, eu sou de lá. Então, eu tenho algumas coisas que eu gosto muito de fazer lá. Primeiro que é a orla, passear, tem um vento, gente. É um vento que você fica assim, ah, que vento gostoso. Ah, Recife é super quente, é. Mas se você estiver na orla, é um vento maravilhoso. Você fica ali tomando seu sorvetinho. É até difícil tomar sorvete ali, porque o sorvete vai vindo em você.
0: Com areia. É uma experiência
2: ótima com areia. <risos> tá, entendi. Com tudo, com tubarão, com areia, com tudo. É, outra coisa é ir no Alto da Sé e comer uma tapioquinha, é, comprar um, um, uns artesanatos é, lá no Alto da Sé e... É, também é perto do Alto da Sé, só que é a Cidade Alta. O Alto da Sé fica na Cidade Alta de Olinda, porque as pessoas olham para o carnaval, olham para Olinda, acham que Olinda é aquele lugar assim, das casinhas bonitinhas e tal. Aquilo é um lugar de Olinda, que é a Cidade Alta, que tem o um carna melhor carnaval do Brasil. Ah desculpa. Desculpa, Salvador, desculpa, Rio de Janeiro, desculpa, São Paulo, mas Olinda, né? Melhor carnaval. É, tem a Cidade de Alta que tem os passeios, então você pode conhecer os artistas, tem vários artistas que expõem, né? tem as casas que são dos artistas, eles expõem as coisas lá, tem os ensaios dos blocos, os ensaios de maracatu, que eu sou simplesmente alucinada, é, então são esses passeios e você não gasta nada, só com uma tapioca, né? E com os presentinhos que você vai comprar para levar, porque é muita coisa linda, você vai querer comprar alguma coisa, mas o passeio mesmo é de graça.
0: A tapioca são aquelas tapiocas que tem, tipo, 3 centímetros ah, de... É,
2: minha querida. É, a tapioca que você vai pedir um, um camarão, vem um camarão, não vem um negocinho assim que você leva um susto, entendeu? Que vai... <risos> Grudar no seu dente, não é, é um camarão o um negócio. Entendi. Aqui em São Paulo Ai, você faz quero. um camarão, o negócio chega gruda aqui no seu dente, porque de tão pequeno que é, pelo amor de Deus. Que caro,
0: né? Tarde. Vai Polinda gente. Olinda é melhor lugar. É, deu vontade, né? Porque a gente nunca sai do circuito Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo. Ai. É, deu vontade. Vai, pô, linda. Bom, eu sou do Rio de Janeiro, nascido criada e eu acho que os meus passeios favoritos, quase de graça no Rio, também são mais ao ar livre, mas tem também não ao ar livre. Bom, ali na Lagoa, é bom de passear, você pega uma bike, que é quase de graça, né? A bike do Itaú lá, 10 reais por mês. E se dá uma volta na lagoa, tem que tá, ter perna. Que
2: lagoa? Tem que falar lagoa. A gente não sabe que lagoa é essa, minha querida?
0: Como não, gente? Que a que a é do única Rio lagoa, do lagoa que existe no Rio de Janeiro. Ah, vai pra ali pra uma lagoa. Ah, é, a lagoa é Rodrigo de Freitas. A lagoa Graças mais de... famosa da, do Brasil.
2: O povo de, do Rio de Janeiro acha que todo mundo sabe o que tá acontecendo, né? <risos> é,
0: são sete quilômetros, quase 8 de... De calçadão pra andar de bike. Aí tem subida, tem descida, tem que ter perna. Mas você pode, tipo, não andar a lagoa inteira. E tem vários bares, bares e é, é, coisinhas assim pra você comer, tomar água de coco. Tem vários ambulantes que ficam em lugares estratégicos. É bem delícia, tem vista pro Cristo maravilhoso. É um clichê maravilhoso. Tá boa? Ai, boa.
1: gente, que lindo. Eu tô já imaginando eu na
0: orla da lagoa. <risos> na, lagoa. <risos> na lagoa. A única Ou que você existe. Você pode ficar ali
2: sentada esperando algum famoso aparecer, né? Porque eu sempre via no, no ego os famosos na, na lagoa. Na lagoa. passava assim.
0: Ah, eu não sou muito de, de esporte, eu ia ficar ali só sentadinha, só olhando assim, ó. Opa. É, pra ver famoso é bom ir no Shopping da Gávea também, que eles ficam lá, todos eles, porque tem uns cinco teatros lá. E daí eles estão sempre ali, ali passeando. Afa, meu segundo programa que eu gosto muito, esse aí é pra sentar e ficar observando mesmo, é a Mureta da Urca. Tem que, assim, pra você tomar cerveja, você compra cerveja de garrafa, fica na Mureta, vendo ali o Porto do Sol, a Baía de Guanabara... O... aquele negócio, pão de açúcar aí vem um aviãozinho <risos> aí vem um aviãozinho <risos> descendo aí. Que... aí tem um bar lá o Barurca que você compra cerveja de garrafa e em cima tem um restaurante mas eles vendem na... no isoporzinho assim pra você comer as coxinhas aí tem ah, coxinha. bobó de camarão ah. várias coisas muito incríveis e maravilhosas Todo o meu amor pelo barulho. E é meio barato, assim. Assim, só tem que tomar cuidado, porque as baratinhas também estão sempre por ali. É meio tenso. Porque é quente, né? O Rio de Janeiro é quente. Ai, ah,
1: quente. vou contar minha experiência depois Com. que eu terminar. Tá,
0: não, já tá acabando. E eu acho que a última é, que eu gosto muito de fazer tem um centro cultural Laura Alvim que é bem na frente da praia de Ipanema então assim, você já vai lá, toma um café tem cinema que não é muito caro aí tem uma lojinha ali pra você comprar uns DVDs, hoje em dia não sei pra que que é aí você sobe visita aí é bem na frente assim da, da praia, você fica vendo a praia pagando de rica é ótimo, e é tipo de graça pra entrar e visitar é tipo um mini museu assim ela morava lá mas agora tem teatro e, não, tem cinema. Teatro, não sei se tem. E é mais gostoso e, enfim, de graça. Conta sua experiência. Muito bem. é. Ai,
1: que legal. Não, mas eu tenho uma dúvida, Lari. Como, como chega nesse último lugar que você citou, tipo, tá no terminal do, do Rio ali? Qual? Baruca?
0: É. Que é, ela é, 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 é. não sei se eu já fui de ônibus. é que Porque a gente
1: tá falando pra pessoas que não são do Rio, assim. Também, é né? verdade, então, tem um é...
0: ônibus <risos> que vai, que ele para bem lá no no, na frente, é o ponto final dele, mas o que acontece? A Urca, ela é tipo uma ilha dentro do rio, então você só entra por uma ponte, lá é tipo um bairro super exclusivo, assim, porque, né, não dá muito para entrar e tal. Então, tem um ônibus, tem que dar um Google no ônibus que vai para lá. <risos> dá um Google, né? É, eu sempre ia de carro. Ah, mas então
1: não é uma coisa que tem, tem que chegar de helicóptero, não, não, né?
2: Não. <risos> não, pelo amor de Deus. Imagina, o passe baratinho, ah, você vai e pega o um Uber de helicóptero.
1: Só que é de graça!
2: A pessoa é totalmente fora da realidade,
0: né? Não, Total. É só pegar um Uber, só que de helicóptero. É. Não, dá pra chegar de ônibus. Eu, inclusive, o ponto final é bem, na, é bem perto, assim. Porque sempre ficam os ônibus parados ali. E o restaurante... O que, que é legal mais, assim? Que o restaurante em cima ele vende camarão na moranga essas coisas, só que é tudo grande para tipo quatro pessoas e embaixo, que é onde fica todo mundo bebendo cerveja na mureta ele vende só o pratinho assim, né, no isopor e daí custa tipo 12 reais é tipo mó bom é o mesmo, é o mesmo prato que lá em cima vai custar tipo 100 ele embaixo custa 12 porque não, não é no restaurante, né você come na mão, assim muito bom. Ai, muito que bom. incrível. Gostei. E a coxinha é, ó... Ah, até perdi o fone. Saudade, coxinha. <risos> <risos> Tirou. A coxinha ver. é maravilhosa, gente. Oi, Inês, me conta aqui. Você quer falar mais alguma coisa aqui do, do, da dos experiência. passeios? É. Não, é que você falou de, de barata e a gente estava na Lapa,
1: eu e minhas primas, e, e veio me me porção, me uma porção de batata cheia de barata. Como assim, gente? Ah, Chocada. Meu Deus céu.
2: Ai, que nojo. Dentro da batata?
1: É, foi uma, uma cena, tipo assim. Gente, eu tô contando, não me julguem. Eu era solteira, então, todos os meus passeios <risos> têm paquera no meio. Justo. <risos> e aí, eu, tipo assim, eu tava... Eu, tinha um, um gringo, né? Sim. Com aspas. Do outro lado, eu tava paquerando, a tava se paquerando. Aí, o garçom trouxe a batata e minha prima tava tentando me avisar alguma coisa. E eu, ai, meu, você não tá vendo que eu tô ocupada? Não, 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 não. Inês, inês. <risos> Aí, meu, eu senti uma coisa em mim, assim, andando. Ai. Ai, foi horrível, gente. <risos>
2: Acabou a paquera, Elis.
1: Não, e o gringo eu tava tentando me avisar isso.
2: <risos> Deu uma barata na sua cara. <risos> Ai, que horror, Meu Ô, minha gente... querida, ele faz... Ela assim, ele tá me achando muito bonita. Não, <risos> eu... tá passando aqui, ó.
1: Foi, foi isso e uma dica do Rio de Janeiro é o Aplazível, que é um restaurante que fica no Santa Teresa é um restaurante caro eu fui porque a empresa pagou e tal mas meu, é a melhor vista assim, tipo...
0: a gente gosta quando a empresa paga
1: exato, então empresas paguem pra gente ir testando Ai.
0: A última vez que, que eu favor. fui lá em Santa Tereza, o pneu furou na descida. Fiquei meio traumatizada. Mas ainda bem que ela na descida. Né? Ah, sim, tá. Já tava lá. Se tá, fosse na fácil. subida. <risos> Mas, assim... Ah, meu Deus. E Santa Tereza é um lugar difícil de chegar de ônibus também. Sim, a gente foi de Uber. Lá é, é mais complicado de chegar. Mas eu amo a Lapa. Só que é uma confusão dos infernos, capeta. Tem que ter, assim, coragem. Exato. Tá preparado para tudo. Gastronomia com, com exótica. Total. Ah, meu Deus e tem, tem umas feirinhas de dia que são bem legais também. De antiguidades. Antigos, que nem tem em São Paulo na, na Benedita na Calixto. Ah, mas a melhor feira de São Paulo é a da, do
2: bexiga. Maravilhoso. Nunca Amigo fui nessa. Acho. Da, da Benedita é super cara, é super. Hipster e tal, muito boa, mas é mais cara. A do bexiga é bem, bem maravilhosa. Comprar é tipo mais boa, baratinha. É, mas no chão. Pelo menos na época que eu ia era. A é, exposição era meio no chão colocavam um, o um paninho no chão e tinha as coisas. umas coisas bem antigas mesmo, assim. Eu fazia, quando eu era produtora, eu fazia muito, buscava muito material lá. Que massa. Cenografia.
0: Muito bom. bom temos? Temos. Então semana que Sim, vem tem o bônus desse episódio que vamos responder as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram com dúvidas de como se preparar para viajar e os maravilhosos quadros tem na Netflix e exaltando as manas. Nós somos o Arroba Tudo Sobre Coisa Nenhuma. Eu sou Larissa Rinaldi. A co-host desse podcast lá em São Paulo é Mila Coutelo. E nossa convidada super, super, super especial é a Inês, do Inestimável Mundo. Obrigada, Inês! Muito obrigada, foi maravilhoso. Obrigada, gente. Eu amei. amei né? Eu quero ficar aqui, eu
2: nem vou desligar, vou ficar...
0: Vamos travar o bônus <risos> agora, então.
2: <risos> um beijo até semana que vem. Beijo, seus beijo.
1: lindos. So